Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Ouso dizer, o último Diário Mágico convencional dessa primeira de muitas temporadas. Galera, 2021, primeiro ano de Diário Mágico, foi sensacional. Eu não acreditei na recepção e no quanto vocês acreditaram nesse projeto. É, foi muito legal a repercussão, é muito legal né, receber tantas pessoas falando assim Nossa, é, por causa do podcast eu comecei a anotar as minhas experiências Nossa, eu retomei esse hábito e tá fazendo toda a diferença na minha vida Nossa, nunca imaginei que eu fosse ficar anotando as experiências que eu tenho E nunca imaginei o quanto que isso ia fazer diferença na minha vida né? Eu escuto muito esse tipo de relato, né? sobretudo de pacientes meus que hum, às vezes eu passo né, uma série de exercícios para as pessoas fazerem e o quanto que se torna muito mais prático e muito mais fácil né, observar os resultados, observar a variação de humor, observar né, como é que uh, a gente consegue estabelecer novos parâmetros para o nosso bem-estar, como que a gente vai alcançando maior autoconhecimento e, e a gente vai deixando de lado aquela pretensão de tipo eu sei tudo sobre mim, eu sei tudo sobre os meus fluxos e vai entendendo que o ato de transcrever ver né, esses fluxos que nos acometem diariamente né, dentro de uma plataforma ali constantemente, né, igual a gente fala aqui de forma sistemática, é, nos traz uma série de dados e informações que antes elas eram é, né, abstratas, elas eram intangíveis e que a partir do momento que a gente tem né, este momento de síntese, né, de conseguir traduzir isso para o papel, é, fica muito mais claro. Né? Então, só tenho a agradecer a todos vocês. É, pela, pela audiência, pela recepção, né, por estarem constantemente indicando para outras pessoas, é, compartilhando, né, cada vez o nosso público aumentando mais. E gostaria também de deixar o seguinte, é, a gente tem o nosso apoia-se, apoia.se barra diário mágico, né, é o pessoal lindo lá do grupo de apoiadores que faz esse projeto acontecer e continuar de pé, nós temos muitas novidades já para 2022, né, nossa segunda temporada está aí confirmada já com vários episódios gravados, tá, então a gente já tem bastante material bacana por aí, a gente já tem as pautas dos próximos páginas abertas, que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu esse ano. Eu não imaginava que esse formato ali se delinear assim. Eu não imaginava que as pessoas iam comprar tanto a ideia, né? E, e, e tudo isso é muito bacana. Então, se você quiser nos ajudar, se você quiser participar do nosso grupo de apoiadores, trocar ideia com a gente, né? Sugerir novas pautas, novos convidados, né? Opinar. É, então, sejam muito bem-vindos. Eu 
gostaria de falar para vocês o seguinte. Esse episódio com a Vanessa, ele foi gravado há pelo menos seis meses atrás. É um episódio muito, muito, muito legal. Ele é um pouco mais longo do que o convencional. É, eu amei bater papo com a Vanessa. Eu já conheci ela, mas a gente nunca tinha conversado tão profundamente. E a gente ficou tão à vontade que eu falei assim, nossa, esse papo ele tem que ser num momento especial. E que momento mais especial para encaixá-lo aqui né, no último dos episódios convencionais do Diário Mágico de 2021. Então, além desse episódio agora, a gente tem é, né, o último Páginas Abertas que, eu, que a gente vai soltar no feed aí logo depois, né, já está disponível no YouTube, mas a gente ainda vai soltar no feed. E eu vou trazer um episódio de fechamento do ano que vai ser bem diferente do que vocês conhecem. E já no início de janeiro, no dia 7 de janeiro, a primeira sexta-feira, a gente tem o primeiro Páginas Abertas do ano. Né? O tema desse Páginas Abertas é sobre Abralas. Eu vou aproveitar o embalo aqui. A gente sempre comemora o aniversário do Abralas no dia 6. Então no dia 7 a gente vai fazer né, a nossa live lá no YouTube sempre às 8 horas da noite, né? E se você tiver relatos ou perguntas ou comentários, manda pra gente no nosso WhatsApp é 31975375123 ou então manda também no nosso e-mail contato@diariomagico.com.br. Esses contatos eles estão todos na descrição aí do episódio, bem como também os contatos da Vanessa e as nossas redes sociais. Então é isso, pessoal, e vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Olá pessoal, então, começando mais um Diário Mágico e eu tô aqui com ela, Vanessa Frigo, um grande prazer recebê-la aqui hoje, Vanessa, seja bem-vinda. Ah, obrigada, obrigada, é um prazer, é uma honra, eu adoro o seu trabalho, eu tô muito, 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 muito feliz. Poxa, eu que tô... Ah, não, eu que tô honrado aqui, maravilhoso de, de, de ver tanto o seu trabalho no Instagram quanto no YouTube, né, e, e, e assim, é, eu falei mais cedo, a gente compartilha visões muito parecidas e talvez trajetórias também parecidas, eu tô muito ansioso para ver o que, que a gente vai gravar aqui hoje, as histórias que você tem para contar também. <risos> vamos aí, vamos aí. Legal, legal. Eu, eu queria, Vanessa, assim, que... É, você se apresentasse para o pessoal, às vezes tem né, alguém ou que ainda não te conhece, né, e, e, e falasse assim, um pouquinho é, de, de, de como é que é a sua trajetória dentro da espiritualidade, assim, que, que, é, que, que, quais são tópicos importantes ou tópicos de interesse para você. Né, é, você pode tomar o tempo que você quiser ou você pode resumir o que for melhor. Sei que tem muita coisa que você já viveu. <risos> Ai, que pergunta difícil. <risos> Fale de você, né? Bom, uhum. é toda vez que eu, eu me perguntam alguma coisa assim sobre a espiritualidade, sempre vem na minha cabeça que eu já nasci, né? Então, a primeira memória que eu tenho de criança, as primeiras memórias, assim, muito novinha mesmo, até falei sobre isso num vídeo, numa live que eu fiz no, no, no YouTube. Era de um guardião de fogo que andava comigo. Eu acho que era uma salamandra, sei lá, porque depois ele sumiu. Ele ficou um período. E eu era muito criança. 
E, e até uma tiração de sarro da família. <risos> Porque onde eu ia, esse guardião de fogo estava junto. E eu lembro que eu estava no carro, às vezes, e eu via ele andando do lado do carro. E era fogo puro. E eu sei que era, era alto, era grande. E ele estava sempre me protegendo, assim. E teve uma vez... É... E a família tirava um sarro, porque eu ficava mostrando, mas ninguém via, óbvio, né? <risos> a maluca sempre fui eu. E aí o povo já começava, ah, tá bom, tá bom, dá tchauzinho, dá tchauzinho, sabe? Assim, que é tipo, tá, deixa quieto <risos> a pessoa. E, e eu lembro que foi uma história, uma das, das vezes que ele esteve presente, é, quando eu era pequena, eu morava, minha mãe e meu pai moravam na sala da minha avó, né? Na sala da casa da minha avó. E, essa, e a casa eram três cômodos, então era a sala, aí o quarto da minha avó, a cozinha, o banheiro era do lado de fora. Uhum. E a gente era muito, muito humilde mesmo, né? Uhum. Então, e eu lembro que uma das vezes eu tava, eu tinha acordado, né? Devia ser daqueles cochilinhos de criança, porque eu era muito pequena, mesmo assim. Uhum. E eu fui, né, andando pro quarto, passando pelo, pelo quarto da minha avó que era tipo um corredor para a cozinha. E quando eu passei para chegar na cozinha, eu dei de cara com um tipo um fantasma de uma menininha. E que muitos anos depois eu vi descobrir que a minha tia dorme até hoje de luz apagada por causa dessa mesma fantasma. Olha que coisa louca. Que tam... Não, incrível, assim. E eu não sabia, e ela dorme até hoje de luz acesa por causa desse fantasma. Eu só vim descobrir, eu já tinha mais de 20 anos. E, a, e, a, e eu fiquei muito assustada, porque era bem... E por isso que até hoje, <risos> se me aparece um, um, alguma coisa com forma de criança, eu saio correndo. Sim, sim. <risos> tipo, bizarro. Bizarro. Criança, não. Ó, você vai, vai, vai lá, eu já vi demônio da Goetia, mas criança não vem, não. <risos> e, ela, e aí, eu fiquei... A, 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 paralisada, sabe? Eu, eu, eu lembro da sensação de, de pânico tão profundo porque ela era maior que eu e eu lembro, assim, ela usava aquelas sabe, é, meinha de, de, de uniforme antigo colegial. que vem até o joelho é Nossa. bem colegial, assim e ela tinha um lado do rosto com, com, com muito sangue e uma... Era um treco, não, tipo, não sei se ela tinha caído e batido a cabeça, mas tinha um treco esquisito ali. Sim. E aí, eu paralisada, eis que me surge meu guardião de forro, se coloca entre eu e o tal do fantasma, e o fantasma se dissolve. E eu nunca mais vi. Olha só, uhum, que legal. In incrível, assim. E é muito louco, porque eu já tentei, de tudo que é jeito, invocar esse guardião Amar. de fogo. Uhum. Chamar para não vem mais, sumiu, sumiu. Depois desse dia, ou, ou, ou ainda quando você era pequena, ele ainda continuava e depois sumiu? Ele sumiu quando, quando eu comecei a crescer e eu fui sendo cortada, reprimida nas visões. Sei, não é que a gente passa por isso. É. E eu fiquei muitos anos com ele, mas é, quando, quando decidiram na minha família que já era a hora de eu não ter mais amiguinho imaginário, começaram a ridicularizar a parada, Entendi. e aí meio que bloqueou isso. Sim. E eu fiquei bloqueada alguns anos, assim, alguns uhum. anos uhum. É, nesse a, processo. A, a família não tinha essa espiritualidade ostensiva igual você tinha? 
Então, você sabe que eu acho que isso é, é... Eles reprimiram, né? Porque, por exemplo, meu pai e minha mãe... A minha mãe não está mais aqui. Mas eles é, são, viraram pastores. E tinha bastante, tinha bastante conexão dentro da crença deles. Né? Aí depois eu descobri que a minha bisavó... Ela jogava cartas, então é. tem umas histórias aí que permeiam a minha vida, mas eles, é, meu pai continua pastor até hoje, então assim, foi muito tempo para eles aceitarem a, a minha visão né, de mundo e tal, mas hoje em dia é de boa, hoje em dia <risos> eu falo com ele e falo, oh, isso aqui que eu tô falando, você pensa que é o Espírito Santo, tá? Isso. Que é a mesma coisa. <risos> legal, legal, maravilhoso. Ah, né? Tipo, então é isso aí, dá pra conversar bem de boa, assim. É, que legal. Então... E, e essa, essa mediunidade hum. sua, ela aflorou depois, assim? Como é, que, como é que você foi parar, tipo, em magia e depois em espiritualidade de verdade? Porque eu acho que tem uma diferença, assim, entre né, a, a espiritualidade que ela é, vamos dizer assim, inconsciente, que ela é né, natural, intrínseca da criança, para quando a gente passa a assimilar aquilo dali com uma cabeça um pouco mais madura. O que, que, que você acha disso? E o que, que você pensa sobre né, dessa trajetória? Como é que foi isso? Então, na verdade, é... eu nunca me desconectei completamente, ah, né? Uhum. Então, eu, por mais que estava reprimido, eu ainda tinha grandes intuições. Então, eu fui, eu fui pesquisando escondido, né? Então, a primeira coisa que eu encontrei foram os deuses hindus. Legal. Então, eu li o Bhagavad Gita, mas é, eu tinha uma conexão, eu sentia a parada, mas eu não conseguia identificar o que que era. Sabe quando você tá descobrindo? Aí eu fui frequentar um banda, e aí eu chacoalhava que nem... <risos> que nem bambu, sabe assim? Mas eu tinha muito medo, então eu, não, eu, eu restringi o processo, mas eu sentia toda a conexão, assim, o, o, o processo de incorporação. Assim, eu tenho, é, é tão nítido para mim assim, até a coisa de como, como é que vem a energia, onde minha consciência vai. Tipo, eu via todo esse processo, mas eu, eu ficava consciente. Eu lembro que uma vez eu estava lá no, 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 no centro de Umbanda, e eu tinha um... Eu tinha voltado da... Olha, eu já tô lá longe, né? Tô... Bom, enfim. Aí eu tinha voltado da África e eu tinha trazido um presente, que era uma concha da, da, do, de Cabo Verde Uau. Pro, pro médium que, que eu sempre ia. Nossa, e aí, isso. quando eu cheguei, o médium falou, cadê meu presente? Eu <risos> falei, <Uau. risos> Legal! E uhum. quando eu dei para ele, eu virei. Foi, foi incrível, assim. Só que eu, foi muito louco, porque eu tava consciente, eu via ele, mas não via o médio. Eu via... Ele era um baiano, né? Que eu mas amava eu muito. Uhum. Então eu vi o baiano, eu, eu senti a parada toda dentro de mim, e eu ficava assim, oh, eu tô tentando falar com a minha voz, mas eu não sei. E eu via que eu não tava preparado, ó que louco, meu corpo não tava preparado para que a entidade pudesse falar, e eu entendia e pensava, olha, tá tentando mexer com a minha voz, não tá conseguindo, como é que eu relaxo? Como é que eu relaxo? Aí as pernas chacoalhavam, eu falava, ó, oh, tá tentando controlar minhas pernas. Como é que eu relaxo? Como é que eu... E foi muito, muito incrível, assim, uhum, isso. Uhum. E, e, e essa entidade que você incorporou, era esse baiano ou você viu o baiano atrás dele? 
Não, a entidade que eu incorporei veio para dentro de mim. Entendi. Eu vi é, o baiano, é... ele tava me dando suporte para essa entidade vir, entendeu? Ok, tá, que legal. Uhum. É, e... e é muito louco, porque eu me via de mão dada com ele, uhum. e, era, e, e era, era muito incrível, assim, ele era todo brilhante, todo feliz, assim, parecia até um Exu de tão alegre, sabe? Sim, sim. E ele tava de mão dada comigo, então eu me via espiritualmente de mão dada com ele e tinha a consciência de que eu cedi espaço da, de mim para essa energia entrar. Mas, e foi esse processo de, de observação. E eu falava, olha, ele tá tentando falar com a minha boca. Como é que eu relaxo? Como é que eu relaxo? E ele só ria. <risos> ah, que maravilhoso, cara. E, e você, você chegou a desenvolver na Umbanda em algum momento ou não? Não, eu parei, porque aí eu comecei, é... aí eu fui para o Teô, né, ah, no meio desse processo. Ah, é, eu comecei a estudar ocultismo mais a sério, sabe, assim, aí eu fui, porque eu aprendi a jogar, eu aprendi a jogar tarô, eu tinha uns 12 anos. Uau! E como é ah. que aconteceu? Caiu no meu colo dois livros, uma história muito louca, tinha uma vizinha... Que o pai dela tinha um... um, um era, não é sótão, é aquele que é embaixo. É, porão. porão. Isso. É, uhum. Um porão. E ele tinha um monte de sacos plásticos. E a gente tava lá rasgando os sacos plásticos no porão para procurar, tipo, gibizinho e não sei o quê e tal. Uhum. E aí caiu no meu colo o livro... O, livro, o Dogma e Ritual de Alta Magia do Levi. Nossa! Aham! Uhum. Na capa verde. Sabe a, capa, a edição da capa verde? Antigão. Sim, sim. Que, ele, uhum. que o Baphomet tá todo pretinho ali. Uhum. E caiu... Aí eu olhei aquilo, mas... E, e aí eu falei assim, nota, né? Tipo, o preconceito, uhum. óbvio. Fiquei meio assustada, mas fascinada. E aí eu catei e deixei de lado. E aí eu falei, eu vou fuçar nesse saco, né? Uhum. E quando eu fucei nesse saco, caiu um deck de tarô, que era uhum. o, o Kir. Tá, o... tá. Sei, sei. Né? E aí uhum. eu fucei lá, tal, e eu achei o livro do Kir ali também em espanhol, que é o Cabala de Predicion. Uhum. E aí, eu fui lá falar com, com a mãe dessa minha amiga, ela falou, ah, pode pegar, pode pegar. E me deu esse livro. Que e legal. aí, eu aprendi a jogar tarô, tinha uns 12 anos. E eu uhum. aprendi com o Kir, que uhum. veio no meu colo mesmo, assim, foi presente, sabe? Aí uhum. que eu comecei a estudar o ocultismo, porque aí eu fui ler Levi, depois eu fui ler Blavatsky, aí eu fui ler é, toda essa galera... E aí eu comecei a, a, a correlacionar tarô com a árvore da vida, e aí acabei estudando a árvore da vida e acabei caindo em Telema. <risos> e... é, 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 foi, foi, foi meio que direcionado, né? É, é, e eu acho que também é, é, esses temas ali, quando, quando você é adolescente, é novo, eles são muito mais fascinantes e muito mais apelativos do que acho que quando você já tem uma vivência mediúnica e espiritual, assim, não sei... Né? Mas é apelativo, Sim. né? Seduz é, a gente. Exatamente. Aí você fica lendo e não entende nada, e você fala, nossa, que genial. Sim. Porque a gente gosta de sentir burro, né? <risos> aí eu fui parar em Telema. E aí eu entrei e eu fui alçada à mestra. Eu era minerval, não podia Uau. ser Sim. mestra. Aí eu virei mestre depois que eu tomei os rituais. Caramba! É, foi muito louco isso, foi muito louco. Porque eu entrei, o acampamento Laila, ele tinha sido, ele estava se formando, não tinha nem a carta ainda do califado, 
para estar tá funcionando. Uhum. E eu conheci isso naquele, sabe, é, a, 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 ai meu Deus, a sala de bate-papo do UOL. Sim. <risos> Caramba. <risos> Aí eu conheci uma pessoa lá, né, uhum. e falando sobre ocultismo e tal, e aí eu queria ter acesso ao livro da lei e que era, meu, tinha acabado, gente, a internet acabou de chegar, né, nas salas uhum. de bate-papo. Então não tinha, você não conseguia hoje, é, não tinha é, o nada. Google, nada. Uhum. E aí eu procurando, eu queria saber sobre a A, queria saber sobre... A OTO, queria saber sobre, né, tipo, tinha soto, né, eu não sabia qual que era a parada. E aí eu encontrei com uma pessoa que era do Rio de Janeiro, que era do, do acampamento, que ainda era acampamento no Rio de Janeiro, acho que era só no sul ainda. Uhum. E aí ele falou, ó, em São Paulo tá montando o acampamento, tal, não sei o quê. E aí ele me deu os contatos, e aí eu falei com a secretária, e eu fui na primeira reunião do Laila. O Laila é o segundo acampamento, porque antes tinha o acampamento Terion, que era do... Como é que ele chama agora? Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Ai, bom, não lembro, porque o acampamento era dele, né? E aí ele saiu e foi no meio daquela brigaiada toda que teve, né? E de troca de cargo. Nossa, muita briga, muita briga. É impressionante, velho. É. <risos> Aí a gente, eu fui, aí a gente fez, aí tinha reunião semanal e tal, e aí foi muito legal, porque aí a gente estudava muito a cabala, então, tipo, aprofundou muito o, o meu estudo de forma prática, a gente fazia muito ritual também, então, aprendi a fazer o menor pentagrama, e aí comecei a fazer, comecei a sentir a mudança, né, porque antes era só teórico, eu tinha lido um monte de coisa, só que quando você começa a botar na prática, você começa a ver que a parada ela é diferente do que você está lendo, né? É, uhum. é esquisito. Uhum. E aí, nesses contatos, eu comecei a acessar o outro plano. Aí conversei com o anjo, aí né, virou a, 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 a farofa. Falado. Uhum. <risos> Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. E... e nessa época você já tinha a sua sensibilidade, tipo, né, dessa, dessa, dessa espiritualidade que você carrega desde sempre, né, e normalmente essa galera às vezes parece que é um pouco mais insensível, e aí, isso não, isso não era um problema, não? Ah, então, virou um problema. Uhum, tá, <risos> Nessa primeira fase do, do, do Laila, não, porque eu sou de uma turma... Uhum. Que era todo mundo maluco. Ah, entendi. Legal, legal. <risos> então era muito legal, assim, sabe? Cada um foi para um canto, talvez eles eram todo mundo muito maluco. E uhum. eles tinham muita sensibilidade, assim. A gente descobriu, por exemplo, você tem uma ideia, né, Egrégora? Tinha um, um servidor que tinha sido criado por uma galera e a gente não sabia. E a gente viu o, a parada. Aí eu falei com a parada e depois que eu vim descobrir o que era. Então, tipo assim, é, e aí essa, comigo é sempre assim. Eu primeiro vejo, depois a confirmação chega, sabe? Uhum, e eu, uhum. é isso que eu mais amo, assim. Que né? legal. E aí a gente... Até na a história do outro é muito engraçada, porque aí eu né, entrei lá, fiz o Minerval e tal. E aí ia ter a segunda iniciação do Minerval. E 
E então a gente foi fazer a segunda iniciação e eu já ia ser iniciadora, né? Porque a gente, para ajudar no Minerval, não sei o quê. E foi uma história muito engraçada nesse dia, porque nesse dia é que eu virei mestra na segunda iniciação do acampamento. Porque a mestra ficou louca, surtou e, e me deu o acampamento. Ela falou, você é a pessoa que tem que levar. E eu falei, velho, 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 como assim, como assim, como assim, né? E foi uma, uma loucura, porque ela nem comunicou a, a, a representante do Fiatr Superior. E foi, foi uma loucura. Sim. Né? E ninguém me perguntou se eu queria, mas eu sou dessas assim, se pintou, vai lá e faz, porque tipo, tá no seu caminho. Só que nesse caindo dia... Caindo no seu foi... colo, né? É, exatamente, foi caindo no meu colo. Até, é, é, e é engraçado que tudo é assim. Meus relacionamentos uhum. todos bateram na minha porta. Olha só. Literalmente. Literalmente. Que legal. Né? Que legal. Uhum. É muito louco, assim. Sim. Aí, é, é, dizem que isso é meu Júpiter na casa 12, né? Que traz essas coisas. Pode né? crer. Uhum. Pode, né? Eu tenho Júpiter de 12. <risos> então, aí, nessa iniciação que eu recebi, eu recebi o, o, o cargo de, de mestra, é, a gente tinha, ele tinha resolvido né, fazer uma iniciação num sítio tal, e aí catou e fizer uma caravana e fomos lá, quem foi fazer a iniciação foi o Raposo, o Carlos Raposo e tal, e aí a gente foi, e tinha um monte de gente que não tinha nem aparecido, que tinha pego só é, feito a ficha e a mestra muito louca, aceitou todo mundo sem entrevista, sem nada tal, então chegava lá, tipo, aí... A gente chegou para fazer a iniciação e não estava nada pronto no sítio. Nada pronto. Porque ela achou que era fácil montar um templo de iniciação, entendeu? A gente improvisa aqui, meio é, dia, tá tranquilo. É, aí, tipo, pô, o, o raposo, coitado, eu tinha vindo de viagem, tava cansado, o bagulho tava marcado para começar, tipo, seis horas da tarde. A gente, para chegar no sítio, a gente já chegou às oito. Aí, o que, que a gente fez? Ela chegou, se enfiou de dor de cabeça, ficou dentro de um quarto lá e sobrou para mim coordenar a parada. E o que, que eu fiz? É. Falei, beleza, o, o raposo vai ajudar a montar né, as coisas para o ritual e eu vou cuidar da galera. Então, fez o quê? Enfiei todo mundo num quarto e fui procurar umas velas né, no sítio. Aí você imagina, você envia 20 pessoas que você nunca viu na vida <risos> dentro de um quarto, dá uns toquinhos de vela que devia ter uns três dedos. <risos> e eu tranquei a porta e fui ajudar a galera. E daqui a pouco, passa, sei lá, tipo duas horas e o povo lá, trancado. Aí daqui a pouco eu começo a ouvir uma movimentação de gente tentando arrebentar a porta. E aí eu vou lá correndo, né, pra ver. E tá todo mundo em pânico, velho. Todo Nossa. mundo em pânico. E eu, o que, que é que tá acontecendo aí, né? Porque, tipo, né, iniciação, é. né? O que, é. que tá acontecendo aí? Aí eu, 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 eu querendo rachar muito, né? Você não tá ouvindo? Você não tá ouvindo? Aí eu fiquei ouvindo. E eu ouvi uma coisa assim. Eu, velho, né? Uh, e o povo em pânico, em pânico, e eu, e eu não podia dizer que eu não sabia o que era, né, óbvio. Aí eu entrei lá, tal, falei, peraí, vamos acender essas velas. Aí a gente descobriu que esse uh, era uma mina roncando. <risos> Dormindo, velho, ela ficou tão nervosa que ela apagou de nervoso. E ela tava roncando, só que ela tava virada num banco, deitada, virada pra parede... 
e o povo não se ligou que era ela, mas era tipo um som gutural mesmo, assim, sabe? Parecia tipo um demônio, sabe? E aí, no fim, a iniciação acabou acontecendo, tipo, seis horas da manhã, esse Caraca. povo ficou todo trancado, velho, horas, no escuro, sem vela, sem comer, sem água. Mas foi, foi, muito, foi muito engraçado, Caraca. foi muito engraçado. Tá. E, e, e aí você ficou na, na OTO por um tempo e, e aí depois você saiu de Telema. Então, aí eu fiquei, eu assumi o acampamento, aí a gente fez mais um monte de iniciações, aí eu saí porque teve uma, teve uma, teve uma época que é, o califado estava prometendo regularizar a situação e tal, e aí é, tinha tido um monte de conflito interno, É, de mestre, não sei. aí eu comecei a olhar toda aquela brigaiada, sabe, assim, toda aquela, e eu falei, né, não, tô, não, não vejo sentido nisso, sabe, não vejo sentido, e sabe quando você começa a ver que, que não é mais o seu lugar, assim, aí eu saí, eu passei o acampamento pro, que era o meu secretário, o, o GOG, aí ele ficou um tempo, aí depois eles pediram para eu voltar, e aí eu voltei para assumir para o acampamento não fechar, Mas já não, Uhum. Não já tava não batendo. era, Uhum. já não estava mais batendo. E Telema já não estava, dentro do que eu estava entendendo de Telema, é, com, a, com as orientações e todas essa coisa, não era o que eu sentia que era. E aí já, já rolava muito conflito, assim. Eu acho que o que
É, e aí eu tava lá falando, não fecha, não fecha, não fecha, porque tava óbvio que o bagulho tinha desequilibrado tudo, ia fechar o negócio, o bagulho ia ficar tudo lá de fora. Sim. Aí ele vem vindo com a, com a lança, bem, bem, bem na minha frente, assim, eu falei, vai, eu vou tomar uma espada. Aí eu saí correndo pro lado, uhum. <risos> e ele lá na parede, e fechei esse, ritual, esse portal. Eu olhei e falei, bom, tá bom, não. né? Fechou, fechou, fechou porra é. nenhuma, né? Não, fechou não. nada. Uhum. Fechou nada. Uhum. Aí ele quebrou o cristal e deu na mão como se fosse a chave pra mestra. Mas a mestra já tava, tipo, jogada no chão. E aí, ele saiu andando e foi brigar com a mulher dele. Que, é, que tipo, a briga dele já tinha rolado antes. Então, tipo, tava tudo cagado, né? Entendi. E aí tava eu e mais uma galera. E a galera que tava lá era tudo do Laila né, uhum. tipo uhum. e a gente sentado lá olhando, daqui a pouco, velho eu começo a olhar aquele negócio e eu começo a sentir que, que a parada não tava feita, a Sim. mestra lá de canto, o guardião saiu fora ficou eu e mais dois do Laila ali olhando e aí, velho, quando eu olho aparece dois monstros de deuses gigantes atrás dessas colunas. As colunas eram altas e eles estavam ali, Sim. atrás. Sim. Uma mulher, de, eles, eles, eles entraram, é, um, lá, um deles virado para a esquerda uhum. e o outro virado para a direita. Então, eles estavam de costas para um com o outro, de Sim. lado mesmo, assim. Uhum. E, e eram gigantes. Sim. E eu falei, vem! <risos> Que Caraca, velho, olha a bosta. Agora que que a gente faço? tá. Né? Aí um dos meninos viu. Uhum. O outro falou: não, é, o outro é o cético, né? Tipo, não, 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 nada a ver. Nada tá ver, viajando, é. você tá confundindo suas emoções. E o outro fala assim: eu tô vendo! Você tá vendo? É reflexo, é reflexo das velas. Nossa. E o negócio que começou a girar, velho. Eles começaram a girar. Então, eles estavam um de costas, eles começaram a girar. Quando eles ficaram de frente, eu vi o tamanho <risos> da energia da parada. Uhum. E aí eu falei: ah, é, é, é viagem, então tá bom, então vamos lá. Eu fui lá e ranquei as velas, né? Porque se é, se é reflexo, vai sumir, né? Sim. Ah, pra quê? Aí, quando eu tirei a vela, o cara, que era uma deusa e um deus, ele começou a derreter, a, tipo, des desfazer mesmo, assim. Sim. Hoje eu sei que eu vi Osiris e Isis, porque tem, eu fui procurar em tudo que é lugar e tal, e tem toda uma simbologia nesse processo deles, assim. Entendi. Né? E eu... Incrível. E ela tava com o véu, velho. E aí eles, quando eu ranquei, eles, eles aceleraram mais e viraram e ficaram um de frente para o outro. E aí, tipo, as velas que eu tinha tirado de lá, elas apagaram. No momento em que eles viraram um de lado para o outro, elas fizeram assim, apagaram. Caraca. A mestra lá jogada, <risos> o guardião lá, o que estava dizendo que era mentira, pegou e saiu fora, pegou o ônibus <risos> e veio para São Paulo... <risos> E ficou eu e o outro lá, né? E eu falei, velho, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei ali até amanhecer. E aí, eles ficaram lá, parados, sabe? Assim, foi incrível. A mestra acordou e tal. 
Mas, assim, eu tive muita, muita... Eu recebi muita informação, assim, sabe? Como você, se você estivesse recebendo vários downloads. Sim, sim. sim é, tá que demorou... Né? Nossa, muita coisa, assim. Tanto que quando eu montei meu templo espiritual, o sim. Sanctum, uhum. quem eu achei na primeira sala foi a deusa. Olha só. Uhum, que legal. Que louco. Muito Era uma louco, espécie assim. de iniciação sua ali, ou não? Eu acho que foi um, foi um... Não sei o que foi aquilo. Eu sei que eu recebi muita informação, assim, muita informação. É, que depois foram fazendo sentido. E, mas, assim, mais do que isso, foi quase como um... um, um arrancar um véu da minha, da minha cara, assim. Porque depois disso, eu comecei a ver tudo, velho. Tudo, tudo. Você diz de clarividência, sim? Exatamente. Aham. Depois disso, eu, meu, eu agora tá bem mais controlado, mas foi enlouquecedor. Tava descontrolado, assim, descontrolado. Eu lembro que uma vez eu tava dentro de um ônibus e eu tava vendo. Sabe aqueles bêbados que você vê na rua conversando? Sei. Eu, eu ficava vendo com quem que eles estavam falando. Nossa, sim, sim. Sabe, Caraca. assim, aham, aham. descontrolado, assim. Aí eu fui fazer yoga. Fui fazer meditação para poder controlar essa parada, porque eu tava vendo tudo, 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 tudo. Então, tipo, foi um. Eu, eu tive e um aí. Processo... Oi, eu tive pode falar. Um processo parecido, Vanessa, é muito rápido o comentário, mas assim, é, é, dentro da Astrum Argentum, é, né, num dos juramentos não oficiais, assim, porque eu fiz por conta própria, dentro do meu período de probação, eu fiz esse juramento. E anotei ele no, no meu diário. E aí submeti para o meu instrutor na época. E aí ele, ele falou assim, Rodrigo, isso aqui é muito forte, é muito bonito, eu acho que você devia fazer ele diariamente. Eu falei, nossa, faz sentido para mim, comecei a fazer. E aí, Vanessa, ao longo de um mês, é, minha, foi quando a minha clareia audiência abriu totalmente. Aí, fez assim, e aí os, os mentores, uhum. foi quando os mentores começaram a aparecer e tal. E, e eu achei engraçado porque, de novo, né, dentro dessa egrégora de Telema, que supostamente é uma galera que não, não é tão believer, né, é mais cética e tudo, é, e, e esse, esse despertar mediúnico, assim, quase que descontrolado, igual você tá falando aí, que doideira. Doideira, e, e é muito louco porque, assim, é, isso que você tá vendo, eu, eu, eu entendo que Telema, ela tem uma energia muito grande disso. Sim. Sim. E as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, entendeu? Ou na minha época, não sei agora, uhum. né? Uhum. É, tinha muita gente que, que recebia muitas coisas. Velho, vários rituais viraram qualquer outra coisa. Eu participei Sim. de um monte de ritual que virou qualquer outra coisa, Sim. porque as pessoas foram tomadas por a, pela energia, sabe? Assim... Uhum. Então, tipo, teve uma vez que eu tava fazendo um menor do pentagrama, virou um astarte, eu falei, velho, olha isso, velho. <risos> Mas aí, é, o que me fez mesmo sair disso é a ridicularização do processo. Tipo, como é que você tá fazendo um ritual de fechamento e aí, tipo assim, o guardião sai fora. Ele tem uma função espiritual nessa parada. Sim, a, mestra tá, a mestra vira um bebê, sabe? Assim, Sim. aí sobra para mim que tava lá de convidada, sabe? E aí, tipo, depois você fala e você é ridicularizado. Não, não foi isso que eu tô, não. Imagina, que isso, não sei o quê. Aí eu falei, não, velho, para isso... Porque eu não preciso mais de gente falando para mim que o que eu vejo, o que eu sinto, não é real. Eu preciso, eu, sabe, eu não preciso disso. Eu já tive isso na minha infância. Né? 
Exatamente. Então, eu saí fora, Legal. né? E também, assim, todas as, 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 as informações, assim, por exemplo, quando eu fui fazer Goécia, eu não fui fazer Goécia. A Goécia apareceu, né? Eu estava ah. estudando, porque não tem como você não estudar Goécia dentro da UTO, né? Sim, não sim. que seja uma coisa que me atraia, eu, não, eu gosto de enoquiano. Eu não uh -huh. curto Goécia. Não gosto da vibração, não é nem preconceito. Eu, Mas eu estava estudando... Hum. E aí eu tô lá estudando Porque eu tinha um amigo que fazia e tal E eu querendo entender qual que era a parada Não sei o que, papapá E aí comecei a ler sobre E de repente eu tava lá com o livro aberto Vendo televisão, sozinha, para o mundo Tipo, você sabe o que é esse para o mundo, né? Ela é Para o mundo Eu olho pra televisão Eu vejo o povo falando e o som não sai E eu, uau, quem tá aqui? <risos> Eita, aham uh <-huh. risos> Eis que me surge Paimon. Caraca! Cara, como te chamei, velho! Comecei... Que merda é essa, né? Porque, tipo, eu, hoje em dia eu sou bem mais tranquila, mas eu tinha, né, tipo, também os medos, né? Tipo, como assim, né? Você Sim. tem que fazer ritual, você tem que fazer um círculo de proteção, você tem que botar o cara dentro de um quadradinho, dentro de um triângulo. Como assim? Ele tá solto aqui do lado. Sai daqui! Sai daqui! E aí eu fazia assim. Show. Show. <risos> né, tipo, que é o, o Apopantos, né? Mais fácil de fazer o Apopantos é show. <risos> show é bom. Ele foi embora, velho. Aí depois eu falei, mano, olha que bosta. Né? Ai, meu Deus. Aí não parou aí, né? Aí não parou. Aí... Eu passou uns dois, três dias, tal. Eu até conversei com um amigo meu. Eu não tô falando os nomes, porque eu não sei se as pessoas querem se expor, né? Aí eu falei, velho, olha o que aconteceu, não sei o quê. Aí eu tô indo embora. Eu, falei, eu não chamei, o que, que ele veio fazer aqui, né? Uhum. Aí fui tomar banho. Aí eu tava tomando banho e ele me aparece de novo, velho. Eita! Uhum. Só que aí eu já tava preparada. Sim. Eu tava dentro do banho, né? Aí eu, na hora que ele apareceu, eu falei, velho, tá, o que, que você quer? Né? Aí ele falou, não, é você que quer Eu falei, não, não quero nada porque eu não te chamei uhum. Aí ele falou assim ó, Você pode parar de ficar com medo Porque você já, já tá com o seu filho Você faz seus banimentos todo dia Foi uma, um papo bem legal assim, Porque tipo, ele foi me mostrando Que ele se autocolocou Dentro de um triângulo Olha que doido, velho Porque ele apareceu num espaço Entre a privada <risos> E as paredes e ali, depois, eu fui pegar o mapa... É por isso que eu falo que é tudo depois. Eu fui pegar o mapa da, das colunas do meu banheiro e, realmente, ele estava dentro de um triângulo de água. Olha só, tá? Que In... doido. Incrível, velho. De encanamento mesmo, inclusive do que passava embaixo. Então, ele escolheu o único lugar que ele sabia que eu ia pesquisar e que eu ia ver que ele estava dentro de um triângulo de água. Uhum. Né? Aí, eu conversei com ele tudo, tal, não sei o quê... Aí eu falei, bom, beleza, já que você veio aqui, eu não tenho nada para te pedir, porque, na verdade, eu, eu não faço nada de espiritual para pedir nada. Eu faço porque eu gosto da conexão, sabe? De conversar com os deuses e tal. Aí eu falei, então tá bom. Então, é, tava rolando muita briga na época e tal. Eu falei, então me dá um bem familiar, né? Porque eu sabia que eles tinham bens familiares. E assim, você bota um aí para proteger a minha casa e tá beleza, valeu, obrigada. Uhum. <coughs> E aí, o que, que aconteceu? Eu percebo que a conexão com, com os Diamonds, elas, elas, elas funcionam assim, né? Tipo, toda vez que eu ficava com raiva de alguém, 
Lá vem a pai e mão fala assim, quer que eu resolvo? Quer que Sim. eu resolvo? <risos> Já vi isso muito. <risos> Sabe? Né? Uhum. Tipo, é, essa instig... é, é, é esse instigar, né? É, pra é. resolver e tal. É muito e, reativo, e a... né, Vanessa? É uma energia muito reativa. Sim, exatamente, é isso. É reativo, né? Uhum. E aí depois, você difícil se livrar, né? Porque Sim. se eu falar muito, eu sei que, tipo, a parada Parece. vai rolar, né? É. Uhum. Eles, e, e essa coisa, assim, tipo, ah, você precisa tudo isso pra eles aparecer? Não, não precisa, velho. Não precisa, eles estão doidinhos pra aparecer, né? Sim. Aí eu pedi esse bem familiar aí, que eu sabia que eles tinham, que todos eles davam e tal. Eu falei, ah, beleza, então tá bom. Aí fui uma amiga minha dormir na minha casa. Isso passou, tipo, uns 15 dias, mais ou menos, né? E aí ela me acordou de madrugada falando, velho, não tô conseguindo dormir com esse mantra. E eu, que mantra? Labalim, 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 labalim. Eu, que merda é essa, Simone? E ela, meu, não consigo dormir. É isso aí, é labalim, labalim, labalim. Aí, tipo, eu falei, velho, será... Que é, porque era o que eu tava, né, eu tinha de ritual rolando. Uhum. Não foi que eu fui abrir o livro e qual que são os, os bem familiares do tal do Paimon? Labal e Abalim. Tipo... Ah, que doideira. Uhum. Doideira, e nem foi pra mim, foi pra uma amiga, velho. Olha E não conseguia dormir por causa do barulho. Aí eu falei, não, valeu, obrigada, gratidão e tal. Depois eu, eu agradeci por esse processo, devolvi. Ele tinha botado dentro de uma estátua que eu tinha na porta de casa, que era onde eu tinha falado para ele guardar. Tava tudo ah, é perfeitinho, bonitinho, sabe? Sim. Uhum. Mas é, foi muito louco, né? Porque na hora dá um... Um medinho, né? Você fala, velho, eu não tô controlando essa parada, né? Porque a gente tem mania de controle, né? Como se a gente fosse controlar alguma coisa. Hoje em dia, eu sei que tudo é muito mais fluido e depende muito da sua vibração. Então, tipo, eu tava vibrando naquilo quando eu tava estudando e mexendo e hoje eu entendo muito o que, que a gente se alimenta por hum. conta dessas experiências que eu tive mesmo, sabe? As coisas vão acontecendo muito mais espontâneas do que a gente sente. Quer dizer, na verdade, né? Eu, eu acredito que tem muito o fator de magnetismo pessoal das pessoas e que tem gente que é muito bloqueado no magnetismo. Então parece que não tem resultado com nada, parece que imagina faz sentido. E outras pessoas que têm uma sensibilidade, uma mediunidade e esse magnetismo mais aflorado, acontece como que num pulo, igual, né? Já ouvi muitas histórias, tal como a sua, de daimas que se apresentam sem terem sido chamados só porque a pessoa tava folheando um livro ou porque viu um ou outro sigilo e tal. E isso é muito doido, né? É, é, é. Quando, quando a gente tem esse nível de vibração, as coisas elas se apresentam de uma forma muito mais fluida e muito mais espontânea do que é, os livros de ocultismo gostariam que o adepto soubesse, né? Não é? Uhum. <risos> eu acho, eu falo que hoje o meu trabalho, e acho que o que eu descobri de missão de vida, ou oh, verdadeira vontade, né? É... <risos> é exatamente simplificar a parada, velho. Sim. Tudo que eu faço hoje em dia é simplificar, simplificar, uhum. mostrar o quanto, é, o que, tudo que você precisa é você conseguir se conectar com a, a sua centelha divina. Sim, com sua essência. Porque todo o resto, né, a sua essência, o seu eu sou, a sua centelha divina, Sim. o seu sagrado anjo guardião, o seu espírito santo, sei lá, qual o nome que você queira dar, mas é essa, essa coisa de poder que todos nós temos. Né? Então, quando você faz qualquer coisa através desse seu poder, 
é, tudo se abre, porque essa centelha nossa está conectada diretamente com o mundo espiritual, né? A gente que está aqui na terceira dimensão, que acha que precisa fazer tal coisa e tal, né? Um anjo me falou uma vez, hum. isso eu nunca mais esqueci, uhum. e aí ele jogou por terra toda, <risos> todas essas paradas de ritual, ele, jogou, ele acabou com tudo. <risos> foi, um, foi um anjo enoquiano. Ele falou assim, olha só, não, olha só, né, porque tipo, não é bem assim, mas Sim. ele falou assim, tudo isso, né, tudo isso, todas essas associações, 777, tudo, tudo, vela, cor, tudo que vocês possam, é tudo ferramenta para sua mente acreditar, a Sim. gente não precisa de nada, vocês Sim. não precisam de nada, é tudo muleta para sua mente, então, assim, a sua mente, ela precisa estar num estado específico, numa vibração específica, para conseguir acessar isso, ou seja, decodificar, enxergar, ouvir e tal, porque a minha evidência, ela foi mudando, né, então eu, eu via, aí agora depois eu comecei a ouvir, depois eu comecei a sentir, e, e, e quanto mais eu acho que você vai tra trabalhando a sua visão espiritual, mais formas ela vai, é, o seu corpo vai se adaptando, é... exatamente, para várias formas. E ele falou isso para mim, ele falou assim, meu, tudo isso é só para vocês entrarem na vibração específica de acessar. Uhum. A gente não precisa nada disso, a gente não tá na terceira dimensão, a gente, sabe? E eu falei, nossa, é verdade. Então eu parei de noiar que eu era a maluca que fazia ritual sem estar tá fazendo toda a parafernália uhum. e me senti mal por isso, porque, Sim. tipo... É, ah, não, você tá mentindo, charlatã, nada a ver, imagina, como assim, né, tipo, um daimon aparece, como assim você faz enoquiano, tipo, faz um banimento e chama o anjo, tipo, velho, não, não é bem assim, né, eu vou lá, eu acho exatamente, tipo, qual é a chamada, sabe, assim, e aí eu vou lá e faço, mas eu só simplesmente faço isso, eu sento e chamo, velho, não preciso... Não é? É, 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 é o meu processo também. Mas eu acho que há um desinteresse muito grande de, dessa acessibilidade. Eu não sei se por uma galera tradicionalista que é bem mais purista e que gosta de vedar o acesso, se é por um medo do iniciante que já faz cagada fazer mais cagada. <risos> eu, eu não sei o que, que é isso, mas eu acho que assim, é, é uma coisa que, que, que eu vejo, assim que a galera que vai se tornando uma espécie de erudito intelectual de ocultismo vai ficando seco no sentido de perder é, a coisa da intuição e no sentido de se referenciar cada vez em fontes bibliográficas e aí você só, só faz um papel de, é, é, de, de reciclagem de informação porque não tem como você adicionar coisas novas tal como a informação que esse anjo te dá de que tipo, todo ritual é, 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 é mera muleta e que o processo ele é muito mais interno do que algo né, externo e cerimonial. Então, eu fico eu, pensando assim, que, que existe essa dificuldade do acesso à informação. Eu acho, hum. eu acho que hoje em dia uhum. é, isso não tem mais justificativa. Eu acho que antigamente, né, quando não se falava tanto em despertar, eu acho que a nossa, a nossa vibração está sendo transformada. Sim. Porque antes eu era a maluca sozinha. Hoje... Uhum. Tem muito maluco, tem muito. muita gente despertando. Então, Sim. eu acho que está é, tendo um tipo de transformação no nosso DNA metafísico, nas nossas uhum. informações, na aceleração das coisas, 
para as pessoas conseguirem ter esse contato. E eu acho que essa galera é muito tacanha, sabe? É, eu acho que a maioria, pelo menos os que eu conheci, eu conheci bastante, tá? É, são pessoas que não têm poder, velho. Eu posso dizer, assim, não tem, porque são reprimidos. Eu, eu te... Eu tive um relacionamento com um que escreve livro e que diz que é o cara e não sei o quê. Velho, é um inútil, magicamente falando. Inútil, magicamente falando. A pessoa, ela não raciocina. Pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu tava tendo uma conversa que eu falava, velho, eu preciso é, fazer um... Eu, tava... eu fazia atendimento antes, né? Uhum. É, pessoalmente e tal, pras pessoas e não sei o quê. E eu trabalhava com umas mandalas e aí, tipo, eu limpava as pessoas nas mandalas, aí eu via tudo que tinha ali, via umas coisas e tal, eu parei de mexer com isso, porque é, tipo, é, 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 é muito denso a parada. É trampo, e aí é. eu tava discutindo, que eu falava, velho, eu preciso fazer um, um, uma mandala, o é, que, que você acha? Porque, entre aspas, é astrólogo. Então, dá uma olhada nesse mapa e vê, vamos lá, conversa comigo, você acha que eu devo fazer de sol ou eu trabalho com o Júpiter? Porque o Júpiter estava oprimido. Sim. Não, Júpiter. Júpiter é o grande pai. Não, velho, isso não é assim. Porque se o cara tá todo ferrado, ele não é o grande pai. Uhum. Então, você percebe que a pessoa, ela tá presa, muito presa, no, no que ela leu. Ela não raciocina sobre o assunto. Ela não intui. Ela não, não, sepa, não, não consegue... É, é, ligar as informações. É isso. É, Elas eu chamo de ligam. raciocínio espiritual. Tipo, é. numa, numa dificuldade de conseguir aplicar as coisas dentro de um contexto dinâmico que se apresenta. Então, Isso. a informação fixa a pessoa tem, ela decora. Mas de conseguir adaptar aquilo dele dentro de um contexto moderno, se o autor não falou da modernidade, ele não consegue adaptar. Exatamente. É. Uhum. E aí, assim, você percebe que essas pessoas mais... Né, eu vejo isso nos próprios rituais. Eu fiz muito ritual coletivo, uhum. né? Nesses, uhum. nesses espaços Sim. e aí você percebe que essa pessoa muito, tipo, que valoriza muito, né, as pessoas que eu chamo de naftalina elas, elas não têm poder mesmo elas não despertam isso, isso. elas ficam no, na esfera mental e, e, e se você está trabalhando na esfera mental você só tem a energia que vibra da, da, da sua mente isso. todo Sim. o resto não funciona e é muito louco, porque você fala assim, velho, por que é que tem sinal de look, sinal de, de nox? Por que, que você tem que dar tantas voltas para um lado? Por que, que você fica... Eu adoro a marca da besta, né? Por que, que você gira para o outro lado? Por, que... por quê? Por quê? Porque você precisa alinhar o seu corpo físico, ele precisa estar tá ali. As uhum. suas emoções precisam estar tá ali. A sua mente precisa estar tá ali naquele momento para a sua parte divina fazer a parada. Se você tá só no mental, nada acontece, não tem força, não tem vida, não, não, não tem nem banimento, sabe, assim, tipo, nem banimento. Uhum. E eu vejo muito disso, assim, das poucas pessoas, tem, claro, tem pessoas que são muito inteligentes e tem muito estudo, mas conseguiram misturar tudo, mas eu posso dizer que eu conheço duas que são assim, o resto tá tudo preso na fitalina ali, sabe? Eu tenho essa mesma percepção 
E, e eu sinto muito né, o contrário, assim, quando as pessoas que não têm estudo nenhum e já têm essa conexão intrínseca chegam até mim, né? E aí as coisas todas acontecem muito rápido. Às vezes é um encontro e aí tudo começa a acontecer. E aí é, é oportunidade de trabalho da pessoa que nem estava procurando, é, é relacionamento que dá um up, é a intuição que, né, que, que desperta, os mestres todos a pessoa começa a aparecer, e aí você fala assim, cara, tá vendo? Não precisa de, de, daquela quantidade de estudo e de pseudo-iniciações que elas são muito mais teóricas do que energéticas de fato, né? E, e, e você vê assim, cara, isso tá aqui, né? Só que você não consegue mostrar isso por um contexto em que é, 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 as pessoas pressupõem de que estudo de ocultismo e de magia é necessariamente é, bibliográfico né? é através de livro e, ou de, de acesso de informações e não de vivência íntima consigo mesmo e com o mundo né? muito legal, muito legal isso eu acho que uma vez é, um, um eu não sei qual foi, quem foi que falou para mim essa parada, eu não sei se, não lembro qual, qual, qual né, ser que falou ele falou assim existem as pessoas que leem os livros e existem as pessoas que escrevem os livros. Quem faz conexão direta é quem escreve. Legal. É claro que hoje a gente tem outras formas de comunicar, mas se eu for pensar, o meu trabalho é exatamente esse. Eu conecto, eu recebo, eu transmito. Isso. Ponto. Isso. E... e... E, e tô bem feliz, assim, sabe? Então, é óbvio que eu estudo. Óbvio que eu estudo. Por quê? Porque é, a teoria, ela vai me, me mostrar aquilo que eu já vi e que eu preciso esclarecer, né? Uhum. Então, por exemplo, é, eu tinha maior preconceito com a fraternidade branca. Eu também. Eu também. Eu também, por causa da estética. Exatamente, e, e por causa da, daquela galera, que, daqueles Isso. videozinhos com aquelas vozes tortinhas, sabe, assim, das mensagens. Sim. Uhum. 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 Né? Aí eu falo, velho, isso é, meu, isso é, ah, velho, cara, uhum. a... é, não funciona, isso é mentira, uhum. e mesmo eu tendo passado por toda essa história, a gente tá sempre aprendendo, né? Até que a mentira se apareceu na minha frente, sabe? Assim, Legal. tipo, tá, tu vai me ridicularizar mesmo? Aí tu fala, não, 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 não. Porque é o que eu falo, assim, eu, eu, eu falo assim que a gente tem uma literatura de grande fraternidade branca que apresenta uns mestres todos é, é, purpurinados e gratilosos, sim. E você tem a vivência da grande fraternidade branca, que são seres extremamente exigentes, sérios, austeros, né? Eles são, eles são muito amorosos, eles são muito dedicados e tal, mas eles exigem um compromisso muito muito grande para fazer um trabalho de fato aquilo dali, né? E, e, e eu acho que a vivência, ela difere um pouco do que, que é apresentado no material público, sabe? É, não sei se a sua percepção também é assim. O que, que você acha disso? Então, eu acho que é proposital mesmo. Sim. Que, que seja... Depois dos meus contatos, né? Eu, eu, eu tive contato com o Saint Germain, tomei um Legal. susto. É, é, tive bastante contato com o Anin uhum. é, quando eu fui fazer Magnify Healing, né? E sim. aí é tanto que eu não, eu não faço mais Magnify Healing porque o Anin me deu o, outras ferramentas, sim. né? Sim. Mas enfim, é, e, e eu entendo que é, é necessário essa, essa purpurina, vamos dizer assim, 
porque eles têm uma... É, ele, ele, para mim, tem toda essa, essa, essa responsabilidade, essa, esse, essa, essa grande é, maturidade. Eu acho que é a sabedoria deles que traz essa coisa mais austera, sabe? Ah, sim. Uhum. Mas é, o que, para mim, mais passa é esse grande amor. Uhum, uhum, uhum. Então, eu tenho a impressão de que eles, eles baixam a vibração dele, eles baixam a cultura dele, eles baixam tudo para poder chegar em mais pessoas, Sim, sabe? Para poder atingir é, a, quem mais está precisando mesmo, né? Sim, então, né? oi? Ser, ser acessível, né? Das pessoas conseguirem é, 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 se conectar com aquilo dali, né? Porque Sim, exatamente. Porque se tá numa vibração muito elevada, a pessoa não consegue nem conectar. Não consegue. Então, eu sinto que eles baixam mesmo, sabe? Assim, e, e, e fazer a conexão deles é muito simples, né? Com os comandos quânticos, Sim. o comando pulsar. Velho, quando eu aprendi o comando pulsar, eu falei, nossa... E eu hum. tenho feito muita ativação no canal, não sei se você tem visto. Sim, sim, muito legal. E, e, e essas ativações, o que está que acontecendo? Na verdade, a pessoa está se conectando. Ela está realmente fazendo a espiritualidade na prática. E isso é acessível. Então, é, porque não é todo mundo que vai querer estudar. Eu acho que está caindo muito por terra todos esses... É, eu acho que talvez seja mesmo é onde de Horus, né? Que tipo, os rituais todos foram largados de lado, deixa para lá, sabe assim? Que tudo foi caído por terra, né? Uhum. Eu tenho muito essa impressão. Porque essa ritualística mais... É, isso em qualquer segmento, né? Tipo, doutrinária... É, chega de, de, de regras e etc, onde mais exclui a pessoa e aprisiona do que liberta Sim. e acolhe, eu acho que eles estão fazendo esse papel de ser tão fofinhos e, e purpurinados e belos e ah. acessíveis exatamente ah. para nos acolher né? para nos libertar e nos acolher e a gente é um povo muito sofrido, né, velho? É um povo que precisa de acolhimento, né? Exatamente. Então... E eu acho que essa estética, ela, ela te toca na hora que você tá ali naquele momento que talvez seja um fundo do poço, ou seja, né, aquela noite escura da alma, né? E aí você vê uma estética assim, é, e aí talvez isso também deixe um pouco a crença em suspensão de tipo assim, nossa, beleza, no, no, normalmente isso aqui me incomodaria, mas será, né? E, e se eu der uma chance, né? E, e, Exatamente. E aí, sim, entendi, faz todo sentido para mim, eu, eu concordo, tá? Legal, legal, legal. É, mas e... Vanessa, e, 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 e hum. des, desculpa, não, eu ia te perguntar como é que você foi chegar por aí, porque a gente falou desse término da OTO e de quando não fez mais sentido para isso e, 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 e aí apareceu assim, do nada a, 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 né, essa, esse viés de grande fraternidade, dos mestres e, e dessa espiritualidade, né, vamos dizer assim mais elegante, ela apareceu do nada foi no colo também? <risos> foi no colo também, foi, foi assim é, quando eu saí da OTO eu continuei praticando enoquiano que eu amo de paixão, amo de paixão Legal. amo de paixão, adoro uhum. enoquiano Adoro os anjos, sabe? Assim, tem anjos que, que... Eu não sei, você faz enoquiano? 
Não, eu tenho alguns materiais, já li alguma coisa sobre, mas eu trabalho mais com os 72 nomes divinos do que com o Enochiano em si. Então, quando eu comecei a fazer Enochiano, eu fiquei ah. encantada, porque os anjos Enochianos, não só para mim, mas com... Porque aí eu saí do outro, mas eu continuei cheia de gente em volta, porque de ah. alguma forma tem sempre alguém perto. Né? Isso também faz parte do entendimento da minha missão. Legal. E aí, o que, que eu fazia? Catava toda a galera do teatro, que né, durante muito tempo eu fui atriz, até ter meu filho e tal, e mudar, né, me dedicar totalmente ao que eu faço hoje e tal. E aí eu catava a galera do teatro e ficava fazendo ritual. Que legal! <risos> e eles são é, é muito... Você sente... É, não dá para explicar, porque os, nossos, os outros rituais, na, né, para leigo e tal... É, é, você sente isso espiritualmente e tal, mas eu nunca tinha tomado um cutucão, eu nunca senti nada afundando minha cabeça no chão Entendi. e o enoquiano, ele tem essa pegada no começo, tanto que é tanta energia que, que vinha ali que eu fazia a invocação e eu ficava uma semana doente uhum. sabe? É, é, punk assim, punk mas aí depois eu, o meu corpo foi se adaptando e um deles falou pra mim que a energia deles preenche o espaço de movimentação dos meus átomos. Na hora, aquilo fez todo um sentido, eu não consigo explicar isso de novo. Mas é como se eles preenchessem o vazio dos átomos Sim. que se movimentam na minha matéria. Então, por isso que eu sentia fisicamente a parada. Né? Então, eu continuei fazendo enoquiano. Só que aí, eu resolvi que eu ia começar a trabalhar com cartas e com... Com, com atendimentos, porque eu falo, velho, eu já faço muito isso, só que como eu, eu, eu faço de qualquer jeito, entendeu? Eu tenho, eu não tenho, chegava um momento em que eu chegava do teatro e tinha fila de gente para jogar comigo. Então eu, eu tive que organizar, e aí eu falei, bom, eu vou organizar começando a cobrar, era simbólico, Sim. hoje eu tenho uma outra relação com isso, Sim. mas eu cobrava simbólico, mas já caiu pela metade. O, o, a quantidade de gente, porque era gente querendo jogar a mesma pergunta Sim. de novo, e de novo, e de novo e aí eu vi e é, eu fui trabalhar num site, né e nesse período eu já tinha, é, já tinha meio que me interessado pela, pelo, pelo caos, porque eu achei que no caos eu ia conseguir fazer os né, não ia ter gente me reprimindo porque eu fazia os rituais do jeito que eu queria <risos> né, eu queria um lugar onde eu pudesse compartilhar as experiências com as pessoas, mas que eu pudesse fazer do jeito que eu quero, sem ficar me reprimindo, né sim, sim, tá. e aí, junto com o caos, eu fui fazer um curso de mesa radiônica Legal. E aí, eu fui fazer curso de mesa radiônica, isso já faz muito tempo, uhum. né? E aí eu falei, véi, como é que eu vou operar esse bagulho <risos> se eu não acredito nisso? 12 raias, que, que isso, gente? Caramba! <risos> Sabe, assim? Aí eu falei, bom, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o neném com ele. Né, com a mesa, ah, porque senão não. eu não ia conseguir trabalhar, aí eu fiz o um neném e eu lembro que meu mestre ele falou assim, nossa, você conseguiu porque eu não conseguia fazer neném não conseguia aí chegou no momento em que fluiu e aí eu comecei a atender foi o momento em que deu um neném eu, eu limpei toda essa crença eu comecei a atender e aí, num dos atendimentos veio o arcanjo Miguel e ele me mandou ancorar uma outra ferramenta. E aí eu falei, 
Gente! Olha só! Eles, eles são reais, porque até então eu Sim. achava Sim. que o negócio acontecia e acontecia, sei lá, porque todos são o mesmo, né? Tudo é a mesma coisa e não sei o quê. Até que o Arcanjo Miguel me deu e falou, ó, ancora os 72 nomes. Foi exatamente Sim. isso, ele ancora Sim. os 72 nomes. A mesma experiência aí... comigo. Uhum. Foi assim com você? Com, o, o, a mesma coisa de perceber o, o Arcanjo Miguel e falar, cara, isso é real, como assim? E, e a mesma é? coisa de começar a comunicar e começar a dar as ferramentas e, e, e outra a mesma ferramenta que eu já trabalhava, outra perspectiva, outros resultados e, e uma, um, um ponto de vista completamente novo que você não consegue comunicar com as pessoas que estão trabalhando com aquilo dali porque ninguém entende o que, que você passou, sabe? A mesma coisa. <risos> Legal. Uhum. Ah, e aí? E aí que... Mas ele só conseguiu chegar em mim quando ah. eu consegui fazer um neném, que eu aprendi na, na, na jornada que eu fiz é, com o caos. Porque eu joguei, né? Então eu joguei a primeira vez e eu fui até metade. E aí depois, sei lá o que, que aconteceu, me mandaram embora. Uhum. E aí depois eu joguei de novo e fui até o fim. Eu acabei fazendo, virando mestre de jogo numa, numa edição. Foi logo a segunda, depois que eu me formei. Né? Que eu terminei, me formei, ó. Me formei. <risos> Né? Aí eu terminei e foi incrível. E aí eu acho que isso me ajudou muito na questão, porque a, 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 tem muito a ver com o sonhar, né? Então, o mundo onírico e o controle do sonho e tal. E aí, então, eu acho que quando eu consegui fazer essa, essa acabar com esse preconceito né, que eu tinha com a fraternidade branca que veio desde sempre, desde o TU, desde lá, lá de dos anos. O arcanjo se apresentou e ele se apresentou numa força que ele nunca tinha se apresentado para mim no menor do pentagrama, por exemplo. Sim, legal, ótimo. Uhum. Sabe, assim, então, tipo, tanto que eu passei a fazer o menor em vez do rubi depois que o anjo apareceu. Exatamente. E falou, né? Nitidamente. Uhum. Por isso que eu e falo, aí... o menor é muito mais potente do que o rubi e tudo. Só que a galera muito. não é muito mais. Aham, uhum, que legal. Cara, infinitamente mais potente, Sim. assim, tipo. Uhum. O rubi, velho, o rubi, né? É. E aí né? eu acabei. <risos> né? Pois é. Aí o que, que acabou acontecendo? Hum. Quando o Arcanjo Miguel apareceu nesse, de, de, dessa força. Sim. É, ele, ele veio tão forte como os anjos enoquianos. Entendi. Tá. E aí você sacou o que estava que rolando. Aí ali. eu <risos> falei, véi, olha isso. <risos> aí, velho, abriu uma torneirinha, tá ligado? Legal. <risos> aí começou. Vim todo mundo. <risos> aí, tipo, teve uma vez que o meu filho estava doente e eu estava bem preocupada, tal, porque ele estava com um tipo de uma asma, de, 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 de mofo, e a gente morava na serra, então era muito úmido, tal. Uhum. Aí eu fui fazer a mesa para ele, tal. Aí vem mestre Larion, velho. <risos> lindo, velho, lindo. Eu acho que a purpurina vem disso, assim, do, do, do tamanho da aura do ser, sabe, assim. Sim. Aí, meu, ele curou meu filho, tipo muito rápido, aí depois apareceu o Saint-Germain e, e, e foi, a galera foi vindo assim, e aí eu, eu entendi muito que, que hoje eu entendo que é muito louco, porque é como se esses seres todos, eles são a mesma essência uhum. e eles 
eles têm nomes diferentes conforme a sua crença. Ótimo, entendi. Entende? Tá. Então, assim, é, tanto que quando você pensa no, no, no menor do pentagrama sem ter tido contato dessa forma, para mim, pelo menos, uhum. ele não tinha um terço da força que ele tem hoje. Né? Porque, ele, porque Arcanjo é, não tinha o poder de ação que ele tem. E é muito louco. Outro dia, eu fiz uma ativação do Arcanjo Miguel com a galera, lá no hum, canal. Legal. Aí, me mandaram uma mensagem. Bem, eu fui jogar carta e a cartomãe chorou e falou, o que que Arcanjo Miguel tá fazendo do seu lado? Ela não sabia que eu tinha feito a ativação. Uhum. Velho. Aí, você você vê que, tipo, qualquer pessoa que não teve toda essa história que a gente teve, que a gente passou, que bateu a cabeça aqui, que bateu a cabeça ali, até conseguir se encontrar, tipo, fez uma ativação e ele tá lá, velho. Ele tá lá, de verdade, sabe? Uhum, uhum. Né? Muito legal, muito legal. É, e, e, e essa vivência, né, com, com, com os seres, que é isso, né? É um primeiro contato que ele vai se alastrando e vai se intensificando e vai trazendo outros e outros e outros. E aí você fala assim, opa, pera, é, agora eu tô acessando é, é, algumas egrégoras de coisas que eu nem conhecia ainda. E, e, e aí, às vezes, você vai compartilhar experiência com pessoas que elas estão tendo uma mesma experiência e vê que. Às vezes essas informações elas são distribuídas de forma sincrônica, né? Assim, não é só você que está tendo aquela experiência, são várias outras pessoas que estão na mesma conexão que você, estão recebendo aquilo dali simultaneamente e aplicando na vida delas, né? E aí você começa a entender esses fluxos de energia planetários que estão envolvendo toda uma comunidade, não só você. Isso é muito legal, né? Eu não sei se a gente está indo muito para um lado que a galera não vai compreender tanto, mas o papo está muito gostoso. <risos> <risos> para mim isso é maravilhoso. <risos> É, você, hum. você me falou que você teve na OTO e eu imagino que lá eles também tenham assim, essa prática de diário mágico com uma certa frequência, né? É, na teoria, né? Na teoria, tá. <risos> na teoria. Porque na prática né? não, nem todo mundo. <risos> é, na prática não. Na prática não rola, pra, sei lá, na minha época pelo menos 90%, não. Isso é muito mais da A, porque tá. você, na, você tem que apresentar o diário, né? Isso. Então. É, fica muito mais ali, entendeu? Mas uhum. na, na UTU não tem muito isso, não. Entendi. E, e, Entendi. e, e, e aí você, você tipo, teve essa prática, sim? Você ainda usa o diário hoje, não? Então, eu tive durante um período, vou ser bastante sincero, eu sinto falta, eu faço o diário no celular. Sim, legal. Né? Uhum. Então, assim, coisas que eu recebo, informações, é, eu anoto. Eu, ou eu gravo, eu recebo muita informação no banho, é, eu não sei porquê, mas até a gente diz que tem um sentido, porque você tá em outra área, então eu recebo muita informação no banho então assim que eu saio do banho eu já gravo tudo para manter as informações os downloads, os insights que eu recebo mas teve uma época que eu fazia eu te... ah, nossa <risos> adoro eu, uma história do diário é trash, hein 
Tá. Vai, bora, bora. Nossa, teve uma época, quando eu comecei com o Enoquiano, eu comecei a fazer diário, muito, Sim. muito tá. diário. Porque uhum. eu queria é, quantificar é, é, as sensações e o tempo que eu ficava doente depois. Então... Ah. Eu anotava tudo que eu comia, porque eu queria saber se eu estava ficando doente por alguma, algum fator externo, se era pelos rituais. Então, foi uma época que eu fiz muito. Logo que eu comecei. Então, eu anotava tudo, assim. As coisas mais... É, é, tipo, o que eu estava pensando, como que estavam minhas emoções, se eu estava com o coração acelerado, se eu não estava antes da prática, não sei o quê. O que, que eu comi durante o dia. Todas as anotações possíveis que você possa imaginar. E anotava também os sonhos. E teve uma vez, olha que coisa louca, que eu tinha feito a anotação de um sonho e foi um pesadelo, na real. Foi um pesadelo de uma situação horrível que, que, a, que, eu, que eu passava é, com outras pessoas e tal, não sei o quê. Ah. E, e aí passou, né? Foi só um sonho, né? Eu achei um sonho horrível de coisas assim que eu ouvia, de, de energia ruim, de de negatividade, de magia negra, de coisa muito zoada, muito zoada mesmo. E aí, eu anotei, óbvio, com detalhes, porque tinha frases que ficaram muito marcadas. Então, eu anotava as frases. Dos outros também, falando. Do Dos outros falando, de uma pessoa em específico. Entendi. Falando. Né? Tipo, uma pessoa bem do mal, zoada. E, bom, beleza, passou um tempão, só que pra mim, nessa época, a pessoa não era zoada, não era do mal e nem nada, entendeu? Tipo, e eu achei, tá estranho, porque eu anotei, porque eu, eu falei assim, mas essa pessoa não é assim, velho Né? Não. Aí passou, sei lá, tipo, um, dois meses, uma coisa assim, e eu vivi exatamente a mesma coisa. Sim, caraca! Uhum. Exatamente, mas assim, velho, tipo, sem brincadeira, eu, te, eu tenho esse diário mágico e, e eu não lembrava do sonho. Olha só. Eu não lembrava do sonho. Uhum. Mas eu ouvi as mesmas frases, só que eu não lembrava do sonho, mas eu tinha uma, uma sensação de déjà vu, sabe? Sim, sim, sim. Durante aquilo acontecendo, mas foi tão trash, tão trash, tão trash, assim, ridículo, horrível, né? Uhum. Horrível, que eu não vou falar, não, não, não vai... Mas, assim, o louco foi que aí, quando eu fui anotar no Diário Mágico a tal da situação que eu tinha vivido, eu anotei e tal, e aí eu fui... Sabe quando você pega e vai folhando o seu diário? E aí eu vi uma frase, porque eu tinha escrito a frase com, com letras de forma grande, assim, Sim. tipo, metade de uma página, assim. Sim. E eu olhei e falei, meu Deus, olha isso! Aí eu fui ler e eu vivi... A, mas, assim, a, a, eu ouvi a mesma frase, Rodrigo, só, tipo, eu sim. nunca tive um sonho desse de novo, assim, foi só essa vez. Sim. Mas, assim, eu, eu dei, entendi a importância do Diário Mágico nesse dia, assim, sabe? Porque eu falei, sim. velho, eu não saberia que eu, teria, que eu tinha visto, então eu vou começar a cuidar melhor das minhas percepções, sabe? Sim. Assim, me antenar para isso. Eu tive uma experiência recentemente que foi muito interessante, Vanessa, que foi o seguinte, hum. é, eu, 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 eu tava tocando um projeto, né? Ia tocar um projeto e ia tomar uma decisão. E aí é, eu tava para tomar essa decisão e, e os meus mentores falaram que não. E eu fiquei, né? Eu sou, assim, eu sou muito obediente a eles, mas é, às vezes eu sou um pouco teimoso, assim, na vida em geral. E, você sabe como é que é? é e, eu, e eu falei assim, por quê? E aí eles falaram, a gente já discutiu isso. 
eles falando assim, pesquisa <risos> a frase tal no seu diário do ano passado, na época de tal. E aí, eu fui no diário e tava escrito. E a gente já tinha tido mesmo a discussão com a, a mesma... <risos> Saca? A gente já tinha tido tudo ali. E eles referenciaram dentro da minha prática de registro o que. É tipo assim, tô com preguiça de falar de novo, a gente já teve essa discussão, vai lá e olha no, nos Ó, arquivos. Ó, tá lá no data tal, na frase tal, no dia tal. Se liga, velho. Sobe, sobe a conversa aí do WhatsApp e olha lá. Tipo isso. E eu fiquei, olha Muito legal, né? Mas, e aí nessa época você anotava é, 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 em caderno, então. É, é, tipo, aí você anotava com a caneta e, 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 e tipo, trans, transbordava a emoção, né? Quando era uma coisa mais pesada ou, ou que te impactava, eu tomava a página inteira, tipo isso. Sim, isso foi essa, por exemplo, essa. Eu anotava tudo, assim, tipo, tá. eu fiquei a louca do diário, porque eu queria entender realmente o que estava que acontecendo com, com o meu corpo, porque eu, eu fiz ritual a vida inteira, eu conectei com gente a vida inteira, mas nunca fiquei doente, Sim. né? E aí eu comecei a perceber, até que o anjo me falou que ele preenchia esse espaço, que eu acabei falando mais cedo, que era o espaço do vazio, não sei o quê. E aí, quando eu entendi isso, eu entendi a densidade e o que o meu corpo precisava se transformar. Então, tipo, os downloads e percepções e alterações no próprio DNA, que eu acho que foram benéficos até para o que eu vejo hoje em dia e tal. Mas eu anotava, é... eu anotava, eu tentava anotar friamente, tá ligado? Assim, fazer uma coisa meio científica, mas não uhum. rolava. Uhum. Aí no meio eu recebia alguma frase, aí eu anotava a frase, e aí, tipo, eu anotava com qualquer coisa, mas eu tenho, assim, vários cadernos Legal. desse período. Legal. Mas depois eu fui perdendo a prática, eu nem acho que eu tô certa, eu deveria fazer isso cotidianamente, mas eu criei uma outra rotina, então, o é, que que eu faço? Eu, quando eu acordo, eu abro o olho, eu falo com Deus, Legal. com Ótimo. todos os deuses, a primeira uhum. coisa que eu faço, a primeira coisa, porque eu percebi que a gente tem que alimentar o nosso, o, a nossa conexão, então, a primeira coisa que eu faço é isso. Então, eu já faço essa conexão. Aí, eu dou, né, tipo, bom dia, só o, o, a minha família fica tirando sarro da minha cara, porque eu fico dando bom dia, sol, porque eu tô falando com o meu sol interior, né? E aí, eu canto aquela musiquinha do, do Raul Seixas. Bom dia, sol, tururu, 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 bom dia, dia. Eles não aguentam mais. <risos> Mas é um jeito de trazer uma leveza para isso, sabe? Aí eu tomo café da manhã, depois eu vou meditar, e aí eu faço, Legal. ouço algum mantra, alguma coisa que abra meu coração para eu conseguir é, receber a conexão, né? A voz que fala no silêncio. Então, eu faço isso todo dia. Então, isso meio que... É, é como se eu fosse tirando essa parada do anotar. Eu não tô querendo muito ficar presa, sabe? É, então, é, eu anoto as informações que vêm. É, eu não sei se você tem essa, essa percepção também, mas uma coisa que eu senti muito é, é os meus diários eles eram muito mais caprichados quando eu não tinha tantas experiências é, é, mind-blowing com tanta frequência. Então, eu, quando, quando acontecia ah, um ritual cabuloso, ah, um contato com a entidade e tal, é, eu anotava tudo aquilo dali com muita, é, com muita diligência né, e com muito cuidado, porque era algo muito grande. Depois, começou a virar uma coisa comum, assim, na base diária. Né? É, e aí você fica assim, tá, é, é importante, não, não perdeu a importância... 
mas acontece todo dia, como que eu, como que eu consigo manter a empolgação para anotar isso, né, da, da forma como eu fazia ali no início, né, então eu senti um pouco isso, assim. É, então, é o que eu faço, eu anoto hoje as informações, Sim. né, como eu medito é, todo dia, então eu começo o dia, né, desse jeito, eu vou meditar e eu faço uma caminhada, eu, faço um, eu cuido dos quatro corpos principais, Legal. sempre. Legal. Então, aí eu, eu pego as informações, Sabe, assim, ah, eu vou tomar banho, eu sei que vai vir um monte de downloads, aí eu vou lá, entendeu, de, de conexão e não sei o quê, e aí eu anoto. Mas às vezes eu anoto uma frase, eu anoto uma emoção, eu anoto uma intuição. Eles falam muito, por exemplo, o meu canal é muito, é, principalmente depois que eu vim para cá, que eu aboli roteiro, que eu aboli ficar tentando falar... É, porque tem uma época que a gente meio que se perde, sabe? Aí eu ficava, meu, o que, que eu tenho que falar para esse povo, né? Então, eu via muita gente, é, canais ficando gigantes na ostentação. E eu falava, meu, mas não é isso que eu quero. Mas é, será que se eu falar um pouquinho disso, eu vou conseguir chegar em mais pessoas para eu falar o que eu realmente quero? Eu fiquei meio perdido uma época. Uhum. E aí, depois da, da jornada com Ganesha, com Lakshmi, com Shiva, saiu isso. E eu consegui de novo me encontrar. Então, o que eu posto é o que eles mandam. Então, tá muito louco isso, assim. Legal. Então, tipo assim, tudo que tem saído, assim, principalmente desde que eu vim, que é do começo do ano pra cá, é hum. tudo, tudo mandado. Sim. Ah. Vai lá e fala. Tá bom, tá bom, tá bom. Ótimo. Entendi, entendi. Maravilhoso. Tá, tá. E aí você falou que você hoje grava quando, quando acontece algum sonho, quando acontece algum insight, assim. Você grava é, é, no celular, mensagem de voz mesmo? Isso, eu pego o gravador de voz e aí eu falo, né, tipo, a mensagem. Ó, oh, tive essa, essa percepção e não sei o quê. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Sim. Outro dia, eu, eu falo muito sobre Ganesha, porque eu não tenho como não falar de Ganesha, Sim. né? Só Sim. que aí, eu comecei a falar é, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, vai ser abençoado, porque eu sou o eu sou, minha centelha divina, meu Cristo pessoal, eu ah. sou abençoada, minha vida é abençoada. Por qual é a lógica disso? Uhum. Onde Deus está, Sim. tudo é bênção. Uhum. Então, se eu ativo... Desde o início, da hora que eu acordo, a minha presença divina, obviamente que a minha vida vai ser abençoada. A presença Ótimo. divina só traz bênçãos. Ótimo. Né? E eu tô nisso. Só que aí as pessoas começaram a questionar, porque eu tava falando tanto sobre isso, sobre fraternidade, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. E eu faço o que eles mandam, eu não questiono. Só que aí, em algum momento, eu me, me senti é, acuada, né? E eu falei, velho, por que, que eu tô falando sobre essas coisas? E eu tava lá no banheiro pensando sobre isso, tomando banho, né? Eu tenho muita informação no banheiro, até o, né? Tipo, tudo é no banheiro, muita coisa no banheiro, Sim, tomando eu, banho. Eu também e a minha esposa também. Ah, então, né, a turma é, do chuveirinho. É isso mesmo. <risos> <risos> ô, ô, Vanessa, mas e, e pra você, pra você identificar esses insights gravados depois, porque é, você coloca um título e tal, porque é difícil, né? Por áudio é mais difícil de pesquisar as coisas, não é não? É bem difícil. Eles ficam mais ou menos perdidos. Aí o que que acontece? De vez em quando eu sento e aí tipo, eu vou ouvir todos esses áudios e tal e aí eu acabo escrevendo o que ainda vale. Hum. E é, é meio triste assim, porque eu, às vezes eu penso, né, que eu ainda não tô é, 
tão pronta quanto eu gostaria ou quanto talvez né, fosse necessário de eu receber todas essas bênçãos e essas informações e conseguir já compartilhar no momento. Mas eu ainda tenho, tipo, vida, né? E coisas que não dá para eu ficar só assim. Sim, <risos> então, lógico. é quase como se eu perdesse bênçãos conforme eu demoro, sabe, para ver. Então, eu tenho tido uma prática de fazer o seguinte, eu gravo e aí, tipo, toda semana eu vou lá e ouço. Ah, que legal. Porque aí eu perco menos informação, sabe, assim? Entendi, entendi. Maravilhoso, tá? Faz todo sentido. Né? E aí você já, já tem um momento ali que também é um momento de, não é exatamente uma autoanálise porque não tem ego envolvido no processo, mas é um momento de conseguir contemplar essa sabedoria que foi passada para você, né? É, de concatenar mesmo, Sim. né? Porque às vezes você fala, nossa, olha, por isso que eu tô fazendo isso. Porque eu não fico questionando o que eles mandam fazer, mas aí às vezes as pessoas me questionam, aí eu não sei responder. Sim. Eu não eu... sei dizer. Aí eu falo, velho, preciso entender, aí eu vou, medito ou faço alguma coisa, e aí vem as respostas aí eu falo, ah, tá bom, agora eu entendi agora eu posso lá explicar eu, 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 eu sou muito parecido com você no seguinte sentido é, eu não anoto tan... eu anoto os insights no diário aqueles que são passados da boca das entidades ou que eu tenho ali no momento que eu tô fazendo meditação mas eu não sou o tipo de pessoa que vai anotando coisas durante o dia para depois passar pro diário não, então as minhas notas do celular são 1300 notas e eu vou anotando as coisas em formato de insight só que muitas dessas coisas viram texto e fica ali e eu não compartilho. E aí eu pensei assim, cara, muitas dessas coisas eu tinha que estar tá passando para frente. Então eu fiz uma coisa, eu peguei né, é, é, para os ouvintes do Diário Mágico, de uma certa categoria, que apoiam, é, eu montei um canal em que eu mando esses áudios no momento em que eu tô tendo insight. Então eu tenho insight, oh, é, né, tenho uma certa reflexão ali, e aí eu jogo. E aí como não é um público muito vasto, eu sei que isso não vai cair tanto em, em mãos de pessoas que eu falo assim, não, o Rodrigo tá ficando louco, né, então é uma coisa mais, <risos> porque ainda tem um certo apego, assim, uma certa vaidade que, que vai dissolver qualquer hora. Mas é, é legal, assim, e, e é bom de compartilhar, porque você sente que é, as pessoas às vezes de, vão dar o feedback depois vão dar uma resposta, vão falar assim, nossa isso me fez pensar tal e tal coisa, e aí encaixa naquilo que você, na, na semente que você plantou, vira algo de, de fato maior pra você mesmo, né é, é, isso faz todo sentido, essa fala pra, que você tá trazendo pra mim, muito legal, Vanessa, muito legal muito legal ah, é, não é, eu, eu sou é, eu tenho um pouco de receio mesmo dessa questão ainda dessa, que a gente não dissolveu a loucura completa Sim. Eu me sinto muito perto de você nesse sentido. Uhum. É, e é por isso, talvez, que eu tô completamente afastada do, da galera ocultista, da galera de telema, da galera. Ninguém mais sabe quem sou eu, ninguém sabe que eu existo, ninguém sabe nada. Porque aí eu não tenho mais esse, 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 esse povo vindo em cima, sabe? Porque é muito sim. difícil, né? Você lidar é. com essa galera. É, sim. É sim, é então, sim. o meu público é um público que está despertando, que está buscando conexão, que, 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 que é a mesma galera sua, que são os que te apoiam, que estão abertos para receber sim. essas informações, que entende que você recebe isso do seu jeito e, e que você está compartilhando e que vai fazer sentido para essas pessoas que entendem isso. esse processo seu, né? Isso, isso é muito legal. 
Muito legal. Eu, eu, eu defini assim, né, o meu propósito, né, isso nessa verdadeira vontade, como é, o, o, é, auxiliar a reconstruir né, a ponte entre a magia e a espiritualidade. Então, a tentativa desse projeto que a gente está falando aqui hoje, né, do Diário Mágico, é, é justamente de conseguir trazer um pouco dessas informações é, para as pessoas que às vezes têm né, ou um ceticismo, ou uma dificuldade de conseguir entender isso que é tão natural para a gente. E é, eu já sabia que assim, ia ser um papo super legal e super alta só, mas eu não sabia que eu ia me identificar tanto com as suas histórias e não sabia que a gente ia conseguir assim, chegar num lugar que é, é minha vontade de falar mais sobre isso, ter poucas pessoas que é, compartilharam dessas referências em comum do ocultismo, da magia, né, de Telema uhum. é, e dentro desse patamar da espiritualidade também. Então eu tô muito feliz, estou muito agradecido pela sua presença aqui hoje e, e poxa, eu de coração agradeço. mesmo. <risos> Nossa, e foi muito bom, porque é, faz muito tempo que eu não, não converso com pessoas que também tiveram essa, essa, essa trajetória, sabe? E, no fundo, eu acho que é, tudo serve de estudo, entendimento, eu levo muita coisa de aprendizado desse período, mas eu vou dizer que a conexão direta é... É, se eu pudesse, eu teria tido só conexão direta, sabe? Entendi, assim. sim, entendi, claro, com certeza. Né? Não. E é isso, a gente vai, a gente vai aprendendo e vai, e vai modificando as ferramentas e vai passando isso também para outras pessoas que possam vir a se interessar. Quem sabe né, esse nosso papo não vai mudar a perspectiva de uma série de pessoas que vai falar assim, opa, pera, tem alguma coisa aí que eu tô perdendo e que não tava nos meus livros ali, né, de, 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 de Golden Dawn, de Telema, de, de, de Magia do Caos e tal, calma, tem outra coisa aqui que tá sendo produzido e tá sendo muito produzido, né, e isso é muito legal. É, e eu acho que é esse período mesmo de despertar, inclusive despertar quem está né, nos, as naftalinas da vida. Sim, né? Porque, assim, também você fala, vem, eu vou me dedicar 20 anos estudando e não sinto nada, então para, né, velho? Vai fazer sim. outra coisa da vida, né? Ótimo, ótimo. <risos> né? É, Porque tem muito a ver com sentir de viver. Eu falo é, o pessoal fala assim, ah, mas por que, que você se interessa? O que, que você. Hoje a minha vida ela flui completamente em harmonia e abundância. Sim. Mas isso é resultado não de eu ficar fazendo lei de atração daqui, ou de que eu ficar fazendo ritual aqui, ou isso, aquilo para atrair tal coisa. Não. Simplesmente de estar tá praticando a presença. Isso, tá ótimo. Então, ótimo. A, a, quando é, isso é cada vez mais claro, assim, quanto mais desperto você tá, e eu acho que todas essas sincronicidades e horas iguais e tudo isso que tá todo mundo vendo, uhum. não é porque tem um significado específico, sabe? É simplesmente para você acordar e trazer a mente para o presente. Estou presente, prontidão, eu enxergo e sair da, aqui da, agora. do so... exatamente aqui e agora sair do sonambulismo. E quanto mais você pratica a sua presença, mais você tem a opção de sair da reativa, do, do reativo para um proativo, para você decidir se você quer ou não se sintonizar com aquela energia, como é que você vai lidar com aquela escassez que você mesmo criou, como é que você vai lidar com as pessoas tóxicas que estão ao seu lado, que você mesmo atraiu, sabe? Assim, a consciência de, 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 de que o não é o mundo, é você, né? E cada vez mais as pessoas estão percebendo que elas estão, é, a vida delas é fruto da própria vibração. 
daquela ladainha que a gente às vezes não ouve, que veio da mãe, do pai, que está lá falando na sua orelha. É, o Osho fala uma coisa, eu tô, tô me alongando, né? Mas essa, essa, eu vou falar do Osho, não é. Ele fala uma coisa muito louca. Ele fala: sabe quando Cristo vira e fala, eu não tenho pais, eu não tenho uhum. mãe? Uhum. Ele, 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 ele explica isso como uma forma de que a gente precisa cortar o cordão umbilical. Claro que ele fala muito melhor do que eu, mas que. Toda essa ligação tem a ver com o conceito que te impede de descobrir a sua verdadeira essência. Olha. Então, é, quando a gente está é, tomando uma decisão, ele fala sempre para a gente questionar de quem é essa voz. Legal, legal. Se essa voz é sua, se essa voz é da sua mãe, do seu mestre, do seu professor, <risos> do seu pai, do seu amigo. Sabe? E aí você passa a rastrear dentro da sua, né, por assim dizer, da sua psicoesfera todas essas influências que elas estão o tempo todo, às vezes, ou interferindo, tanto para o bem quanto para o mal. Né? E, e, e quando Exatamente. você identifica o que, que é para o bem, você consegue integrar aquilo dali e deixa de ser influência e passa a ser uma parte de você também. Né? Então, muito, muito bom, nossa, sensacional. Não é? E quando você identifica que não é bom. Mas está ali. Eu, por exemplo, eu agradeço. Porque eu sei que, vindo dos meus pais, enfim, é para o meu bem de qualquer forma, mas que não é para o meu bem. Vamos dizer assim, é o Sim. que eles achavam que seria bom, mas que não é bom. Ok? É a crença deles. Então, eu agradeço e dispenso. Ótimo, ótimo. Sabe? Identifiquei, agradeci, dissolveu, abençoou, abençoado. Sabe? Eu tô parecendo aquelas pessoas, né? Tipo, Jesus é quentinho, né? Ah, não, de forma <risos> alguma, não. Maravilhoso. E, mas, poxa, mas é isso mesmo que eu sinto, assim, sabe? É, a mesma coisa com dores recorrentes. Eu viro e falo, o que, que eu tenho que aprender com você ainda, dor? E deixo que a resposta venha. E aí ela vai vir e ela vai se dissolver. Tudo aquilo que não precisa estar, tá, não tem por que estar. Tá. A gente carrega sem, pela inconsciência da presença. Quando você está presente, você consegue, inclusive, conversar com seus problemas, né? O Marcelo Del Débil, ele postou um negócio ontem, genial, que, eu, que, eu, que é, que é um, um ditado hindu, que eu tinha esquecido, que eu já conhecia que eu tinha esquecido, mas que eu acho que é, tipo, bem isso. É, ele fala assim, é, não conte pra Ganesha dos seus, é, o tamanho Bom. dos seus problemas. Uhum, uhum. Com, Conte para os seus problemas o tamanho de Ganesha. Sim, sim. Não maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. Eu vi isso também e eu lembrei. Não é? É, é, muito bom, muito bom. Muito bom, falei, velho, é isso. Muito obrigado de novo aí pela sua participação. Foi, foi maravilhoso, não tem palavras para elogiar. Estou muito feliz. Estou e... muito feliz, muito feliz. Foi muito é, bom para mim também. Que bom, que bom. Fico feliz e vou colocar os links todos aqui na descrição do vídeo, tá? Maravilha, maravilha. Obrigada. Maravilha. E mais pra frente vamos conversar, né? Porque a gente vai Sim. falar bastante ainda lá Com no certeza. Instagram. Com certeza. E, 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 e vou, vou no futuro te, te chamar pra você voltar aqui com a gente. Tá bom, tá bom. Obrigadão. Obrigado a você. Legal. Aí sim, <risos> se você ouviu até aqui, 
Talvez você tenha gostado do episódio. Eu espero que sim. Eu tava muito afim de trazer essa gravação com a Vanessa pro feed, mas eu sabia que tinha que ser um momento especial. Afinal, esse papo com ela é algo de abrir a cabeça e né, apostar novas fichas em perspectivas diferentes. É, é isso que o Diário Mágico faz, né? Diversificar um pouco os nossos saberes tradicionais e, e através da prática e através do, dos diversos pontos de vista das outras pessoas a gente ir conseguindo é, construir um conhecimento é, mais empírico, mais intuitivo, mais humanizado é, e, e, e talvez menos engessado. <risos> eu gostaria de reiterar que o Diário Mágico ele é produzido por uma equipe. É a mesma equipe desde sempre. Desde lá, o primeiro episódio, a apresentação, uh, o Gabriel Oliveira, da arroba Dinamite Feita em Casa, é quem faz as nossas capas. Né? Essas capas maravilhosas, super coloridas, que dão a identidade visual do Diário Mágico, é feita por ele e ele tem uma produção muito prolífica de outras tantas artes nesse Instagram dele. Então, eu sugeriria fortemente que vocês fossem lá e dessem uma olhada, comentassem, falaram que vocês chegaram lá através do Diário Mágico né? e além disso a gente tem o queridíssimo Guilherme Neves da Lefou Podcasts e o Guilherme é, é não só o nosso editor, mas também o cara que deu um impulso para esse podcast acontecer. Né? Eu conto a história desse podcast no episódio de apresentação, que é, eu já tinha essa ideia de criar o Diário Mágico há mais de dois anos atrás, e foi numa interação com o Guilherme no Instagram que ele falou assim, Rod... É, se você fizer um podcast, eu sou o editor desse podcast e cá estamos, então eu queria agradecer né, ao Guilherme por apostar as fichas e por continuar tocando esse projeto sempre com tanta dedicação, sempre com tanta é, simpatia e prestatividade. Né? Além dos dois, é, eu gostaria também de agradecer a Isabela Carrara, que foi quem fez todo o design do nosso site, né? a Mariana Maia, que fez o design da nossa logo, ao JP nosso convidado do segundo episódio que ajudou a confeccionar as vinhetas, as transições que me ajudou a aprimorar toda a produção desse episódio e queria também agradecer a vocês apoiadores que estão sempre presentes, compram as ideias né? e quando alguma coisa sai ali inesperado são sempre tão compreensivos tem tantas sugestões boas é... de novo gente é, é muito gratificante é... quando a gente está à frente de um projeto e que exige tempo, que exige dedicação, que exige energia, que exige um planejamento muito grande e que isso é recebido com tão boa vontade por tantas outras pessoas, né? É, faz a gente acreditar nessa comunidade, faz a gente né, se sentir incentivado para investir mais e mais. Né? A gente não tem nenhum tipo de retorno é, financeiro, não é nem um pouco lucrativo, mas a gente tem retorno emocional. Né? A gente tem algo como um senso de propósito sendo preenchido de que, tipo, é, vale a pena levar aquilo que a gente acredita pra frente, que tem outras pessoas que se beneficiam com aquilo dali, que a gente pode criar laços de amizade, que eles são é, duradouros, que eles são importantes e que, no final das contas, é o que faz a vida valer a pena. Então, é, por essa primeira temporada de Diário Mágico, eu só tenho a agradecer a todos vocês e eu garanto que vão vir muitas, muitas coisas mais legais no ano que vem, tá bom? Muito obrigado por ouvir até aqui e continuem anotando seus resultados. Little Podcasts